0: storie libere presenta buongiorno e bentrovati in questo nuovo appuntamento di quarto potere la rassegna stampa di storie libere lunedì 18 settembre 2023 come sempre in voce massimiliano coccia e quest'oggi andremo a celebrare una risurrezione la risurrezione è quella di sergio staino vignettista, intellettuale, come definirlo? Staino è diciamo una delle colonne della satira del nostro paese ma non solo, da parecchi mesi le sue condizioni di salute si erano particolarmente aggravate e qualche giorno fa invece abbiamo visto Bobbo tornare sulle pagine della stampa una notizia che ci viene raccontata da Adriano Sofri proprio sul foglio di due giorni fa e Adriano Sofri scrive Una resurrezione di Sergio Come è noto dalle scritture Felice chi è stato testimone di una risurrezione. Beh, io e qualche altra, qualche altro, lo siamo stati Si trattava del nostro amico Sergio Lui, quasi 11 mesi fa, se n'era andato di colpe All'altro mondo, secondo alcune diagnosi In un altro mondo, secondo altre Queste ultime hanno via via prevalso Perché alle prime mancava la certificazione finale Il nostro amico è passato attraverso una quantità impressionante di penultime ore. Il suo altro mondo era collocato in un paio di ospedali adiacenti, rianimazioni, riabilitazioni, che hanno avuto cura oltre i protocolli regolamentari e le statistiche, insomma. Avevamo fissato, scrive Sofri, un traguardo congiunto, sia pure provvisorio, il ritorno a questo mondo e il ritorno alla sua casa. Ed è successo. Due giorni fa il ritorno a casa e ieri un'uscita manovrata nel suo giardino, giusto sotto un albicocco e accanto a Bruna e a un gran rosmarino. E una lenta comunicazione delle notizie comuni che aveva mancato, mentre noi mancavano le sue. Lenta e cauta, perché come insegnano libri e film, tornare da una lunga assenza a un paese, a un mondo dove succede quello che succede, è piuttosto traumatico. Altro che goodbye Lenin. Sergio era la persona più dedita alla vita pubblica che si potesse immaginare da un tempo immemorabile. Ha già 83 anni. Commentava con più disegni fatti del giorno e in altri disegni dispensava prodigalmente a chiunque glieli chiedesse. Infatti, non ha accumulato un patrimonio. Per giunta, da quando era diventato progressivamente cieco, ascoltava, toccava e annusava invece di vedere e disegnava a memoria con l'aiuto provetto di Michele Figlio, aveva ancor più voglia di una vita pubblica, di sere trascorse con le persone, le sue e le benedette sconosciute. Gran festa, una resurrezione, sancita da tutti i crismi, compresa l'incredulità, Non ci aveva creduto quasi nessuno, grazie al cielo piano piano dottoresse e dottori e infermieri e infermiere sì, vengono frasi comuni e improvvisamente riempite da un significato concreto. Non credo ai miei occhi e soprattutto è un miracolo. Nella nostra cerchia siamo piuttosto agnostici ma quel linguaggio continua a farsi largo, anzi rincarato, è un vero miracolo. Come nella Pasqua Ortodossa dei romanzi, come in Risurrezione di Tolstoi, è risorto, davvero è risorto. Beh, non fa male avere un retroterra, perché poi le risurrezioni come questa hanno una differenza dal loro grande prototipo, che quando si resta a questo mondo non si risorge una volta per tutte, né rimessi in piena forma. Si risorge scalcagnati, attaccati a vari congegni ausiliari e soprattutto, anche se questa non era la buona volta per morire, pur sempre umani, cioè mortali. Mortali, cioè vivi. Chissà come fu dopo la vita supplementare di Lazzaro, qualcuno deve averla immaginata, ma ora non me ne ricordo. Ah sì, forse andò a Marsiglia a fare il vescovo. L'altro ieri, quando gli è stata raccontata la doppia pagina sull'invasione di animali, e specialmente insetti, alieni e aggressivi di varia natura, avvenuta lui era altrove. Sergio ha fatto due o tre commenti. Uno diceva: Tutta questa attenzione all'aggressività degli animali ci fa dimenticare l'aggressività degli umani. In un altro, la maestra diceva: Bisogna guardarsi dall'aggressività degli insetti e il piccolo Michele, a bassa voce che non ci sentano. Dunque fra Michele e Sergio come prima è uscita dopo quasi 11 mesi la vignetta di Sergio sulla prima pagina della stampa. Risorto ne avrà di cose da raccontare e disegnare. Non capita tutti i giorni ovviamente di fare una rassegna stampa su una risurrezione, e però vogliamo anche riannodare un po' i fili ricordando anche qualche intervista che il nostro risorto Sergio Staino rilasciò qualche tempo fa. E in particolar modo ce n'è una del 28 giugno del 2020 che dà un po' la cifra, la statura del personaggio, del risorto in questione. Era un'intervista uscita sull'Affington Post a cura di Nicola Mirenzi. Il titolo è Ero leninista, quasi brigadista, poi mi assalì la realtà. Il disegnatore si racconta dalla militanza giovanile alla crisi personale e alla rinascita con Bobo. Oggi è un anarchico-riformista che soffre perché la sinistra sacrifica l'etica sull'altare di Giuseppe Conte. A 80 anni, scrive Mirenzi, ha capito di essere un idiota, nel senso in cui lo intendeva Dostoevsky, cioè una persona ingenua che prova compassione per il prossimo, nonostante gli schiaffi che prende in continuazione dalla realtà. Disegnatore dei dei tormenti e dei bagliori dell'uomo di sinistra, da poco Sergio Staino ha compiuto più anni del Partito Comunista Italiano, scioltosi al settantesimo anno d'età, nel 91. «Non sono più comunista da tempo. È terribile quello che abbiamo combinato dove il comunismo ha vinto. Oggi mi definisco un anarchico-riformista perché senza riformismo l'anarchia è solo una bandiera che sventoli per te stesso». Senza l'anarchia invece il riformismo diventa una pratica del compromesso per il compromesso, ovvero l'anticamera della corruzione. Per festeggiare gli 80 anni Staino ha scritto insieme a Mario Gamba e Marco Feo, che gli hanno rivelato la sua essenza schiana, Quell'idiota di Bobbo, edito dalla nave di Teseo, un libro che tira fuori la filosofia del suo personaggio più celebre, con il quale ha raccontato il mondo interiore del militante tardo comunista, poi post comunista, infine democratico, tessendo l'elogio del buonismo nella vita, nella satira e nella politica. Niente di più lontano dall'odio di classe che Staino ha provato prima che creasse Bobbo, Quando era arrivato a tanto così dal terrorismo, un militato dice «per dieci anni nei marxisti leninisti, sono stati anni di purezza e di follia, scendevo in piazza urlando che il potere politico nasce dalla canna del fucile, credevo in Mao Zedong, contestavo l'unione sovietica da sinistra, giustificavo crimini contro l'umanità, quando Renato Curcio, che era uno dei nostri, uscì per fondare le BR, ci gettò nello scompiglio. Alcuni noi lo seguirono, molti lo capivano, c'era un Renato Curcio anche dentro di me» che diceva smettila di parlare, 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 è ora di passare ai fatti. Arrivai un passo dal prenderla alla lettera. E cosa la trattenne? chiede Mirenzi. Ma sono cresciuto nel mondo del comunismo toscano, immerso nelle ambiguità, il partito dove aveva fatto la svolta di Salerno, era entrato nelle istituzioni. I militanti invece sognavano un'insurrezione. Ci litigavo di brutto, ma ho sempre mantenuto un rapporto con quel mondo fatto di persone che andavano alle case del popolo, frequentavano i sindacati e le sezioni, Fu l'appiglio con la realtà che mi salvò quando le cose si complicarono Quanto si complicarono in Calzamirenzi Ma a Firenze venne fuori l'ipotesi di un attentato alla sede del Consolato Spagnolo In Spagna avevano ucciso un militante anarchico Per vendicarlo proposero un'azione esemplare con la dinamite L'idea venne messa in minoranza Soprattutto perché non eravamo pronti militarmente Dopo l'assassinio Moro andai in crisi definitivamente La realtà mi assalì Realizzai quanto la ignorassimo un esempio, ero sposato con una compagna del partito marxista-leninista, mi innamorai di un'altra militante peruviana, a sua volta sposata con uno dei nostri lì. Successe il finimondo, il permenismo era feroce, i latinoamericani scrissero un documento in cui volevano dimostrare che ero sempre stato un fascista, fui degradato, lei tacciata di essere una troia straniera, per giunta anche incinta. Che faceste? Ma secondo la legge italiana quella bambina non poteva essere nostra figlia, se la riconoscevo io sarebbe diventata figlia mia e di mia moglie, viceversa se l'avesse riconosciuta lei. E chi la riconobbe? Eh, stava per essere approvata una legge che avrebbe sanato la situazione, un nuovo diritto di famiglia. Mi batté per sostenere il referendum, il partito marxista linista però si schierò contro. Dicevano è troppo poco, andai in giro ad affiggere i manifesti con le lacrime agli occhi, la fortuna che fu per Demo. Al comune di Firenze fu il primo a dichiarare che la bambina era figlia mia e di Bruna, anche se non eravamo ancora sposati. Morale? Sapevo che tutto, dei soviet russi, della rivoluzione che non è un pranzo di gala, delle contraddizioni interne al capitale, ma non sapevo un cazzo di come vivevano le persone, che la notte non si accavigliavano sulla dittatura del proletariato, ma si svegliavano per cambiare il pannolino alla bambina. Quella fu la fine. Che fece poi? Andai in Sardegna per disintossicarmi dalla politica, mi sentivo un fallito, la militanza era stata tutto, il bilancio tragico, un disastroso dopo l'altro. Ma eh, non volevo più saperne di mozioni, congressi, tattica, strategia, ero a pezzi. Disegnava già, ma nei marxisti e lenisti mi guardavano con sospetto dopo che un po' che prendevo appunti e accennavo un ritratto, una caricatura, una fantasia. Per loro era una degenerazione piccolo-borghese. Credevano che il militante dovesse scrivere come Gramsci nei quaderni dal carcere. Nonostante ciò non ho mai smesso di disegnare. E perché? Disegnare mi faceva prendere fiato, mi aiutava a esorcizzare l'angoscia fin da quando ero bambino. Fu in quel periodo che finì in ospedale per il distacco della retina, mi dissero che sarei diventato quasi cieco, temetti di non poter disegnare più, per questo mi avvinghiai con tutta la mia forza a quel poco che vedevo. Riconquistai il mio tratto millimetro per millimetro, ero come imparare di nuovo, era un tratto spezzato, a volte scollegato, c'era tutta la sofferenza che provavo, così cominciai a disegnare Bobo. Ma non aveva detto basta la politica, in Renzi, ma infatti io volevo fare satira di costume, disegnavo me stesso, il naso tondo, i punti neri, la camicia sbottonata alla Fidel, più calvo e grasso di quello che ero, come temevo che sarei diventato. dissi a Bruna, faccio delle scenette familiari, metto dentro pure te la bambina, una cosa leggera, senza pretese. E lei? Leggeva e rideva come ridevano tutti a quelli a cui la facevo vedere, così presi coraggio e spedi le storie che avevo disegnato a Oreste del Buono a Linus. Quando le pubblicò ebbero un successo immediato incredibile, innanzitutto per me. Come se lo spiegò? Ma credo che si sentisse tutta la sofferenza che avevo messo nel disegno mentre le parole, lo capì dopo, erano la mia vita». Bobbo era l'idealista riportato alla realtà della moglie e inchiodato alle proprie responsabilità dalla figlia, la politica che avevo buttato via dalla porta rientrava dalla finestra, non sotto forma di proclami, fantisticherie, ma di vita concreta, relazioni, rapporti tra gli uomini e le donne, cose vere. Lei è ancora idealista come Bobbo? chiede Mirenzi. Avere l'anima oggi è considerato impresentabile, l'imperativo è essere concreti, andare al sodo, ma se tu non hai un ideale, quando ti incazzi ti viene voglia di distruggere tutto, non di costruire qualcosa di migliore. E' questo è il problema di Grillo, di Maio, di Battista e Travaglio. Non hanno l'anima, vedono marcio ovunque, vogliono farla pagare a tutti. Dal loro punto di vista il bene non esiste, non ci sono dei valori, non ci sono ideali. Esiste solo il crimine e la forca, per questo poi i voti vanno dalla Meloni e a Salvini. Ma è buono solo chi è di sinistra? E Staino dice, ho conosciuto Giorgia Meloni quando era una giovane militante della nuova destra, una donna generosa, si vedeva che era accesa da un desiderio di giustizia, ma dissi, ma come ha fatto a finire tra i fascisti una persona così? perché la bontà forse non c'entra bene niente con la destra e con la sinistra. Ma eh, ne è convinto di questa cosa? Ma lo so che a Nazareno c'è un sacco di gente che pensa solo ai cavoli suoi, però conosco altrettante persone che votano Salvini e che fanno di tutto per far avere un permesso di soggiorno alla propria Golfa, la contraddizione è loro ed è evidente. E lei voterebbe la sinistra con 5 Stelle? Soffro già per quest'unione al governo. E ovviamente l'intervista del 2020, dei tratti perversi. 5 Stelle stanno con noi perché se andiamo a votare spariscono. Noi perché stiamo con loro, la sinistra sta sacrificando la propria etica sotto l'altare di Conte, al massimo per eleggere il prossimo Presidente della Repubblica. Ma mi chiedo, e vorrei che di questo si discutesse, è più importante costituire il governo o il nucleo stesso della sinistra? E questa domanda se è più importante custodire il governo, se è più importante costruire l'identità, ma come avete visto l'intervista del 2020 riporta ancora dei tratti salienti su delle questioni che affrontiamo oggi tutti i giorni, compresi i tentennamenti che si registrano nel campo largo, campo stretto, campo ammezzato e via dicendo, sono ancora delle questioni urgenti e reali, perché in fin dei conti il senso della risurrezione di Sergio Staino è il senso di una risurrezione anche di un pensiero, di una voglia di vedere la vita in un modo differente, è il senso di una risurrezione che in qualche modo non ci ha mai abbandonato, quante volte intorno a un giornale ci siamo ritrovati, proprio nelle sue vignette ci siamo ritrovati proprio... In quel modo di vedere e leggere la vita e il mondo che è stata una scuola di formazione soprattutto per noi che magari abbiamo oggi qualche anno in più che arriviamo intorno ai 40 anni ma anche per chi ci ha preceduto. L'idea fondamentalmente che si riesce forse ad essere persone per bene, progressisti, idealisti, persone che sentano un patimento dell'altro come il proprio soprattutto se non si perde la dote più grande che è l'ironia. Essere seri e non seriosi, guardare il mondo anche se non si ha la vista, continuare a cercarlo con gli odori, con il tatto, con la voglia di esserci. E forse la vita e la morte si abbattono solo così ed è per questo che il senso della risurrezione di Sergio Staino ci regala un po' di speranza a tutti noi, che questa vita la amiamo, che continuiamo a patire, a soffrire, a piangere delle tante partenze, ma che in fin dei conti vogliamo ancora esserci. Per fare un podcast, per fare una vignetta, per raccontarla, per commuoverci un po' e alla fine per ritrovarsi a casa tutti insieme a ridere della giornata appena passata. Quarto potere, torna domani mattina con nuove e vecchie miserie del mondo, come sempre alle 7.45. Grazie davvero per essere stati con noi, a presto risentirci e viva Sergio Staino!